0: Привет, сегодня понедельник, 9 сентября 2019 года, в первой новосибирской студии Валера Юшков и Денис Талала, а это 47-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». го го Божечки, 47-й уже! Нам очень редко присылают отзывы, но когда присылают или мы их каким-то образом получаем, я всегда очень радуюсь. Несмотря на то, что именно в этих отзывах написано, мне нравится, что люди дают обратную связь.
1: Да, это хорошо. Мы тогда понимаем, что нас хоть кто-то слушает.
0: И в этот раз нам написали отзыв iTunes и еще написали в нашем чате в Телеграме, в который вы, кстати, можете вступить и тоже написать нам фидбэк. Наш слушатель Саша. Ребят, послушал ваш подкаст. Очень много философских бесед про будущее, и это прикольно. Мне понравилось особенно, что любую тему вы докручиваете до абсурда.
1: Это наш главный козырь. Мы так живем.
0: Мне кажется, это не специально мы делаем. Ну, вот просто как куда заведет разговор, так и записываем.
1: Мы живем, как карта ляжет. Да, да, да.
0: Ну, иногда получается весело, иногда не очень. Например, Андрей дизайнер пишет. Токсично. Начиналось все хорошо, а потом стало много желчи. Очень неприятно слушать.
1: Ну, это все моя желчь.
0: Ну, мне очень жаль, что Андрею неприятно слушать наш подкаст. Ну, наверное, вот такие мы по характеру не можем без какой-то язвительности. Но с другой стороны. Если вы как-то закроете на это глаза, или, например, если вы проникнетесь этим, то вы поймете, что ну, у нас не синтетическое какое-то супер подготовленное шоу, а мы просто садимся на диван в кресло и разговариваем друг с другом так же, как мы в жизни примерно говорим. Поэтому в этом есть какой-то даже плюс, ну, потому что это живой разговор получается, и мы не особо выбираем там выражения, не как-то не стесняемся высказать то, что мы на самом деле ощущаем. Наверное, поэтому и возникает такое ощущение, что типа вот мы желчно очень беседуем.
1: Ну и вообще, во всех людях есть желчь. Просто кто-то ее упускает наружу, а кто-то в себе держит, и от этого он лучше не становится. Лучше ее
0: высказать, мне кажется, иногда. Ну, возможно. Андрей, дай нам шанс. Может быть, мы постараемся в будущем как-то сдерживать эту желчь. Не знаю. Уровень
1: желчи будет сокращен на 35%.
0: Вот так. Я думал, о чем же поговорить в следующем выпуске, и на самом деле придумал, по-моему, прикольную тему. Я хотел рассказать про какие-то бытовые вещи, которые, вот, к которым я привык в жизни, но на самом деле они, возможно, характерны именно для моего обихода, а для других людей могут показаться необычными. Вот у тебя есть какие-то такие вещи в жизни? Вот что-то ты делаешь, может быть, такое необычное, что не характерно в жизни других людей?
1: Я даже не знаю, взвешиваюсь каждый день. Да нет, все, наверное, делают, у кого весы есть.
0: У меня весов нет, и я отношусь философски к своему весу. Мне очень повезло, потому что я не сбрасываю и не набираю вес практически. Вот я, как бы я не питался, что бы я не делал, как бы я не голодал, у меня примерно всегда один и тот же вес. И мне кажется, это прикольно. Я вообще не задумываюсь о том, сколько я там калорий потребляю. Ем все, что хочу вообще.
1: Прикинь? Это, это хорошо. А я взвешиваюсь по нескольким причинам. Во-первых, потому что я... Спортсмен. Ну... Да, если это можно так назвать. А, то есть я слежу за весом, чтобы он рос, чтобы мышцы росли. Чтобы бычарой стать? Нет, просто сохранить нормальное тело до старости. Постараться. Для внуков? Да. Ну да, чтоб я мог внука подбрасывать в небо. Высоко. А то буду немощный старик. Ты хочешь быть Илоном Маском? Да, да. Они потом будут садиться, и у них такие ноги и обратные. Бэкфайр, чтобы они плавно приземлялись. А вот, а вторая причина, почему я взвешиваюсь каждый день, потому что ты мне подарил очень классные весы Xiaomi, и поэтому я кайфую и все время там в приложении залажу, смотрю, что они мне пишут, они мне пишут, что я мускулистый.
0: Вот какой я молодец, да? Вот бы всем нашим слушателям такого друга, как я. Да. Такой друг стоит 500. Спасибо, приятно я обнаружил такую необычную штуку. Пока я жил в Москве, я был у многих людей в гостях, там у друзей, у коллег, у каких-то просто знакомых, ну много где, короче, побывал, и я ни у кого дома не видел кулеров. А в моем родном городе Новосибирске иметь кулер дома — это прямо, ну, совершенно обыденная штука. То есть все привыкли к тому, что кулеры в офисах стоят или там где-нибудь в поликлинике, например, в каких-то общественных там приемных, да? Но дома в Москве почему-то мало у кого есть кулер, а в Новосибирске много у кого. И я практически всю жизнь, вот когда там, учился в универе или в школе, когда с родителями жил, у нас всегда был кулер. И это прям так удобно было, потому что ты хочешь чаю попить, ты наливаешь заварку, а потом подходишь к кулеру и наливаешь горячую воду. Тогда чай готов. Это прям супер удобно. Я вот, когда вернулся из Москвы в Новосибирск, собственно, у меня появился кулер. У меня теперь дома снова есть кулер, и это прям кайф. Хочешь попить просто воды, можно налить все холодненькой водички. Можно сделать теплую водичку, чтобы там, не знаю, какой-нибудь э -э, аспиринчик растворить или ну все что угодно. Прямо кайф. Почему-то в Москве такая практика не распространена. Прикинь.
1: Очень странная фигня. Ну, я тоже любитель кулера, он всегда у нас всю жизнь был. Но Геморна очень возня с этими бутылями, что надо. Типа, ну вот если ты с какой-то фирмой...
0: Ну да, но если ты, например, заказываешь сразу там, допустим, 5 штук, как мои родители делают, но у них есть специальная стойка там в отдельном как бы месте, у них заканчивается там последняя бутылка, им привозят 5 новых, а старые забирают, и все. Это довольно редко происходит там раз в месяц.
1: Ну да, да. Это понятно, но мы, мы по две бутылки заказывали, То есть, uh -huh. ну, тоже, в принципе, не сильно часто, но э, все равно какие-то люди, что-то там нужно делать, двери открывать, там здрасте-здрасте, и расписаться, вот это все, и мы, э, не помню, сколько лет назад уже перешли на Purifier.
0: Проточный фильтр, то есть?
1: Да, он подключается к крану. Ну, короче, Purifier круче тем, что никакие люди не приходят, у тебя уже вода к нему подключена, она никогда не кончится, единственное, что надо...
0: Фильтр менять. Да, да,
1: единственное, что надо делать, это менять фильтр, ну, там, какое-то обслуживание проводить. Это намного реже нужно делать, чем, чем бутыли. Ну, и...
0: Ну, в Москве, пока я жил, у меня тоже был Purifier такой в виде кувшина. Такой, типа, барьер или... Брита. А еще у меня сейчас дома есть кофемашина. И это тоже оказалось супер удобно. Я просыпаюсь, первым делом иду, нажимаю на кнопочку. Пока мне делается кофе, я там делаю всякие свои дела. Глажу собачку. Вот кофе. Тому, когда кофе готовится, я пью, и мне так хорошо. Мне прям с утра можно без проблем попить кофе. И для этого не нужно... Кофе из кофемашины это, конечно, по вкусу не то же, что, например, кемикс какой-нибудь делать, или там v8, или там что-то еще вот это супер модное. Но я не такой, знаешь, привередливый человек в плане кофе. Мне и из кофемашины кофе нормальный. Я покупаю зерна, которые мне по вкусу нравятся, засыпаю, и все. Я делаю там черный кофе, иногда добавляю молоко этого мне достаточно. По крайней мере, я, я пью хотя бы такой кофе, а не растворимый. Хотя растворимый я тоже иногда пил.
1: Кофемашина, это круто. Я знаю твою кофемашину лично. <laughs> Она ну настолько прикольная, что, блин, я бы, наверное, тоже такой хотел, если бы я кофе пил.
0: На самом деле у меня кофемашина, в которую засыпаются, типа, зерна, они там перемалываются и в итоге через них под давлением проходит вода и все такое, ну вот такой процесс классический. Но надо было, конечно, Неспрессо брать, потому что с Nespresso намного меньше возни, намного меньше ее надо и реже чистить. Там очень простой способ ее использования, вот эти капсулы. Есть даже капсулы с чаем, можно там вставить mm -hmm. чайную капсулу и через нее типа также проливается вода и получается чай. Слушай, а это ну
1: типа еще больше не по канонам, правильно? Вот это не Nespresso.
0: наоборот наоборот на более правильный считается типа способ заварки, потому что там ну как какая-то специальная технология. Я... Вдаваться в детали не буду, потому что могу наврать Но я слышал, что это более правильный кофе, чем кофемашины, которые в себе прям приготавливают, приготовляют ну, Перемалывают и все такое
1: Ну, видимо, да, видимо, крутая штука Неспрессо иначе... просто дороже и Иначе бы, если бы это не было круто, то ее бы не рекламировал Джордж
0: Клуни Это точно а еще мне Женя, который был у нас уже дважды в гостях, Жень, привет. он мне подарил источник бесперебойного питания. Я думал источник молодости. I wish I had. ну ИБП — это такой девайс, который вот если вы в начале двухтысячных покупали компьютеры где-нибудь в компьютерных фирмах, вам обязательно впаривали какое-нибудь защитное стекло, затемняющее на, на монитор, какой-нибудь кактус, <laughs> какие-нибудь салфетки и ИБП обязательно. Типа без УБП вообще нельзя пользоваться компьютером. И, конечно, это такой был тогда апсейл. Ну, просто фирме нужно было побольше заработать на вас. Но вообще это очень хорошая и нужная оказалась мне в быту вещь. Потому что я в новостройке снимаю квартиру, и у меня тут много соседей ремонт делает, и постоянно отключают электричество. В течение дня, ну, каждый наверное, пару дней могут отключить вот один раз электричество. И у меня в нашей студии, где мы сейчас находимся и записываемся, много всякого оборудования подключено в сеть круглосуточно. Я вообще его никогда не отключаю, у меня компьютер всегда включен, там мониторные колонки включены. И я очень боюсь, что из-за вот этих постоянных вырубаний электричества в квартире, моя техника может как-нибудь испортится. Наверняка там предусмотрена какая-то защита в этой технике, но для гарантированной защиты и для моего собственного спокойства у меня теперь есть ИБП. Это такая, такой большой ящик черный у меня под столом, в который втыкаются все э, розетки, ну, вилки, все, все аппаратуры, и в ней есть аккумулятор, собственно, от которого... В случае отключения электричества компьютер будет питаться несколько минут, ну, чтобы ты успел его выключить правильным способом. Я теперь спокоен. Теперь я знаю, что ну, у меня не сгорит хотя бы техника, то есть она как-то более, чуть более плавно вырубится.
1: Ну как, она вообще не вырубится в течение скольких-то минут, пока ты сам не выключишь.
0: Ну да, да, вот.
1: Если у тебя дома не будет, правда, то тогда она выключится, ну я думаю, что... Же,
0: у тебя тоже дома есть ЭБП? Да,
1: да. У меня их два. Один стоит на рабочем месте, где у меня плоттер, а mm. второй в комнате.
0: Я продолжаю смотреть видеоблог Артемия Лебедева, и мне мало, что нравится из того, что он говорит, но иногда он прикольные вещи рассказывает. И вот в последнем выпуске он рассказал вещь одну про мусор, которую мы уже обсуждали в шоуруме. Я как-то делал выпуск, в котором я рассказывал, что не вижу смысла в раздельном сборе мусора внутри города, ну, то есть в, я имею в виду бытового мусора, потому что я там высказал такую идею, что я подозреваю, что, скорее всего, из всех этих разных контейнеров все в одну кучу сбрасывают и в итоге ничего не перерабатывают. После этого выпуска нам в отзывах в iTunes написали, ну, какой-то слушатель написал обеспокоенный, что я говорю чушь, что я некомпетентен в этом вопросе. А вот я посмотрел Артема Лебедева, и он подтвердил мои опасения. Он рассказал в последнем выпуске, что на самом деле бытовые отходы очень сложно сортировать, и чаще всего они непригодны для переработки. Например, если ты в контейнер для бумаги, там бросаешь коробку из-под пиццы, из нее нельзя сделать переработанную бумагу, потому что картон от коробки из-под пиццы, он пропитан жиром, который, ну, дороже будет выводить из этого картона, чем просто сделать новый картон. И никто, разумеется, этим заниматься не будет. Поэтому э, вот часто, например, там тетропаки, кстати, которые, типа, якобы экологически чистая упаковка, которую можно там переработать, да, или которая там еще как-то разлагается сама, на самом деле она тоже тетрапак. Это картон, покрытый специальной пленкой ну, типа пластиковой пленкой, которая не пропускает там, молоко из пакета, грубо говоря. И эта пленка не подлежит переработке. Для того, чтобы тетрабак утилизировать, нужно эту пленку содрать. А это тоже сложная процедура, и тоже, ну, кто будет в этом бытовом мусоре, которых там много-много-много-много сотен тонн, да, город генерирует там, как, не знаю, каждую неделю. Кто это все будет разбирать? Ну, то есть, во-первых, этого нужно отсортировать, пригодные для переработки материалы от непригодных, от, от, как-то отфильтровать. Артемий Лебедев рассказывает, если вы э, стаканчик от кофе бросаете да, в э, контейнер с картонным мусором, ну, куда теоретически и полагается его бросать, то остатки кофе в вашем стакане, они да. разливаются на весь остальной картон, и он весь после этого непригоден становится. Собственно, я так и догадывался. Я догадывался, что бытовой мусор вот обычный обычных жителей, он переработки практически не подлежит. Это во-первых. Во-вторых, вообще этим никто не занимается. Я, ну, уж по крайней мере в Новосибирске точно, и я догадываюсь, что даже и в Москве никто мусор не перерабатывает, несмотря на э, религиозные убеждения сторонников э, раздельного сбора мусора, вот, э, как бы это ни печально было, э, перерабатывается, насколько я понимаю, только индустриальный мусор, который вот на заводах, например, генерируется, или офисный мусор, который заранее сортирует, например, вы там на принтере что-то напечатали документы, какие-то там договора, там, не знаю, презентации, а потом вы в специальный там шреддер это скидываете, да, и вот этот мусор можно использовать для создания новой переработанной бумаги. Но если там у вас в перемешку картонные коробки от пиццы, пластиковые, картонные стаканчики из-под кофе, все запачканные, непонятно, в кофе, в жиру, там, в чем-то еще, все это идет в одну большую не отсортированную кучу. В общем, это довольно печально все, потому что человечество генерирует какое-то страшное вообще количество мусора. Но к счастью, весь этот мусор и все, что находится на нашей планете, это экологически чистое все, все без исключения, потому что это все когда-то было чем-то еще, которое за сотни лет разложилось там как-то в результате каких-то химических процессов преобразовалось в другие материалы и ну, в общем, все мы на самом деле сделаны из нефти, которая сделана из динозавров, как известно. Ну, ты загнул. Вот такие дела. Ну, может, хотя бы батарейки? Я уверен, что да, я батарейки, вот пока я жил в Москве, я жил, я снимал квартиру прямо рядом с офисом Яндекса, а там у них на ресепшене была специальная урна для израсходованных батареек. Я постоянно туда их относил. Я считаю, что да, то есть можно уменьшить вред природе, если вот каким-то образом ухаживать за своим мусором, скажем так. То есть батарейки сдавать, там какие-то еще загрязняющие объекты, использованные, как-то утилизировать, да. Возможно, даже некоторый смысл есть сортировки мусора, потому что что-то можно, допустим, какие-то продукты, питания, недоеденные, можно перегной отправить, да, они перегниют, и можно там, грубо говоря, удобрить землю. Так часто делают на дачах или на собственных участках, там, ну, садоводы. Арбузик покушал, корочку кинул в яму с перегноем, оно потом в удобрение превратилось. Что-то можно, ну, наименее как бы опасно сжечь, допустим, ну, тот же вот картон грязный, да, его можно просто сжечь и не особый вред экологии при этом нанести.
1: Я просто выкидываю мусор в мусорку, любой. Я что-то не
0: Я делаю точно так же и советую тоже никому не заморачиваться, потому что если не вы это сделаете, то после вас следующий же человек, который вашим мусором будет заниматься, он сделает это за вас. То есть никакого смысла не имеет разделять его.
1: Я вот знаю зато каких людей. Есть люди, которые... Как... Они, короче, как веганы, только про мусор. То есть там я эко-френдли, я вот это, я вот то. Они постоянно пишут в Инстаграме, что там они не пользуются пластиковыми стаканчиками, что они ходят в магазин там с этой... С... С...
0: С овоськой. Авоськой, да. И. Ну, в этом на самом деле действительно есть смысл. У меня есть такой знакомый. Привет, Артур. В этом действительно есть смысл. Они уменьшают, ну, вот, своими стараниями вред, наносимый там окружающей среде.
1: Ну да, да, но просто некоторые это преподносят именно так, как, как это веганы делают. То есть, ну, типа.
0: Мы правильно поступаем, а вы все не люди, типа того, да. Да, да, да. Слушай, мне тут э, пришел инвайт от NVIDIA э, потестировать их сервис GeForce Now. Слышал про такой? Нет. Это стриминговый сервис для игр. Вот как типа э, Google Stadia, как Apple Arcade.
1: То есть ты играешь на компьютере, но не на своем. Но... Да, ты, ты как, ты как
0: играешь в Netflix, короче говоря. Очень странно. И я попробовал, но не то чтобы совсем полноценно попробовал. Короче, вот какая ситуация. Мне приходит инвайт, я устанавливаю специальную программу, программа проверяет мое сетевое соединение и говорит, что, ну, вообще-то оно не так себе, но, типа, можно играть. Так себе оно, потому что я нахожусь в России, а сервис в бете запустился только в США, и оно из-за, там, не знаю, может быть, VPN-а не знает, что я нахожусь в России и говорит, что для меня очень большой пинг. И, типа, играть, ну, очень сложно быть с таким пингом, но, типа, позволяет мне, тем не менее, запускаться. Так вот, как только ты нажимаешь на любую игру из библиотеки GeForce Now, запускается виртуальная машина. То есть, по сути, где-то есть удаленный компьютер, и ты видишь его экран. И там запускается окошко логина в Steam. Пам-пам. И я на этом моменте, я вообще не понял, что делать дальше. Потому что... Не запускается сразу игра, в которую я нажал. Я, например, пробовал э, там, несколько, в том числе Rainbow Six Siege, которые у меня нет в библиотеке в Steam. И получается, что если я на их виртуальной машине залогинюсь в своем Steam, то у меня будет моя библиотека игр, а не их. И я вообще не понял, что происходит. Мне кажется, из-за того, что это бета, там что-то там не сработало, и меня как бы сразу не включило в игру, а мне Steam предложил залогиниться. Ну, есть, может, у них в бэте сломалось что-то. И в итоге я в игру поиграть таки не смог. Ну, вообще, то, как это технологически сделано, конечно, вызвало у меня полнейшее недоумение. Типа, это, это я могу собственный стриминговый сервис для игр прямо вот хоть завтра запустить на своем сервере в Digital Ocean. Просто поставить там виртуальную машину с Windows, докупить там оперативки и видеокарту туда, ну или там какие-то ресурсы процессора, и запускать там игры, там какой-нибудь Minecraft, и стримить его без проблем. В чем инновация Nvidia? Ну, видимо, у них серваки с мощными видеокартами, там, не знаю, Titan RTX, которые там, Ray Tracing рендерит и все такое, и вроде как я это могу стримить себе. Но технологически сервис сделан, ну просто плачевно. То есть он даже не работает. У меня даже ни одна игра не включилась сама по себе, без, без, без того, чтобы она у меня в библиотеке Steam а присутствовала. Какой смысл мне транслировать собственную библиотеку? Стима, если я могу ее локально запустить у себя на компьютере, ну, видимо, видимо на серваках NVIDIA лучшие видеокарты. В этом разница. Но если у меня Titan RTX, например, тогда как, какой смысл? Непонятно.
1: Непонятно.
0: В общем, какая-то ерунда.
1: Подожди, но вот если рассматривать теоретически, вот у меня, допустим, вот этот супер старый комп, да, который мы собрали mm -hmm. с тобой, и на нем супер крутой интернет, то я могу поиграть. Ну, на этом... нем
0: сразу скажу, не супер крутой интернет, потому что у него не 5-гигагерцовый Wi-Fi, а он необходим.
1: Подожди, ну, если там напрямую кабель.
0: А, если там Ethernet, то да, достаточно нормально. Да. То есть
1: я могу mm -hmm. поиграть в супер-пупер игры на старом дерьме?
0: Да, теоретически. Да, ты даже можешь с айфона в них играть. Как? Приложения на мобильные, на все что угодно, на смарт-ТВ можно играть, на чем угодно. Типа в этом и смысл стриминга игр в том, что ты можешь играть на любом устройстве, у которого есть экран, типа на часах, например. Нет, а ну
1: надо же чем-то управлять.
0: Ну да-да, я имею в виду, если у тебя там, допустим, смарт-ТВ с э, контроллером, пожалуйста. Или с пультом, знаешь, как Apple TV есть пульт с гироскопом, все дела.
1: А на iPhone тогда что подключить?
0: А на iPhone у тебя как бы, ну, у тебя сам iPhone, это и есть контроллер.
1: Не, ну они же должны там типа вывести на экран, допустим, какие-то кнопки. Ну да,
0: там, наверное, есть у приложения, у этого специализированные есть какие-то кнопочки, которые поверх там игры как бы показываются, ты просто в них ты
1: Ну, блин, это очень смешно.
0: Ну, в общем, да, это, короче... Интересная такая веха, которую мы начинаем вот уже наблюдать, которая вот подступает уже стриминг видеоигр. Это прикольно. Это делает их более доступными, наверное, теоретически. Потому что пока что еще непонятно, что там с пингом, что там с серваками, скоростью интернета и так далее. Но, в принципе, развитие в эту сторону прикольно.
1: Но немножко непонятно, будет ли лучше. Да, -то. то есть
0: даже если графика на серваке рендерится очень в высоком разрешении, очень красивая, там, детализированная и все такое, непонятно в каком виде она дойдет до пользователя, потому что ну, она по пути может так сильно пережаться кодеком каким-нибудь ну, стриминговым. Что, что как бы никакого смысла в этом не будет уже.
1: Ну и вообще, то есть вот они хотят какую выгоду-то получить? То есть они будут бабки за стриминг брать с людей? То есть они, получается, заработают больше, чем на продажах видеокарт? Получается так, что ли?
0: Я думаю, это дополнительный источник дохода. Понятно. Я постоянно наблюдаю за всякими новостями про запуски новых игр, ну то есть релизы. Я там читаю твиттеры всяких игровых изданий и просто, ну, смотрю, что в интернете там пишут. Я заметил интересную штуку. Компания Nintendo никогда не делала, как бы, консоли, которые можно считать флагманами, ну, такими же наравне на там с Xbox и PlayStation. Ом. Ну, никогда такого не было. У них были там Wii U, например. И она, ну, такая она, это как... Это как консоль, внутри которой железо мобильного телефона. Она очень-очень плохая, очень слабая была. И, в принципе, у них все консоли и до сих пор очень сильно технически отсталые. С одной стороны, это плохо, с другой хорошо. Тут, ну, как бы можно дискутировать на эту тему. Но я заметил, что Nintendo Switch перевернул эту идею вообще полностью. Теперь почти любая игра, которая выходит на ПК и на разных консолях выходит в том числе и на Nintendo Switch. Несмотря на то, какой бы она технически сложной не была. Потому что сейчас научились портировать игры любой сложности на Nintendo Switch, ну, конечно, с ухудшением графики, разумеется, потому что там э, процессор Nvidia Tegra, ну, как бы он слабенький, но он может обрабатывать там графику, допустим, с более низким разрешением текстур. И все игры сейчас, во-первых, все, что угодно уже портировали на Nintendo Switch, там вот из последних новостей Overwatch портировали. Это как бы игра с многомиллионной аудиторией, не говоря уже о том, что там уже давно есть Fortnite, Какие-то еще вот эти популярные сетевые игры все, все начинает выходить на Nintendo Switch. Вот даже ведьмака третьего портировали и очевидцы, там же игровые журналисты, которые успели поиграть, они говорят, что ну да, там хуже графика, но порт, типа, потрясающий получился. То есть в этом можно играть, там супер управление, все очень качественно сделано. И, типа, это как полноценная нормальная игра. И очень много всего стало выходить на Switch. То есть его стали перечислять там на, на сайтах игр наряду с Xbox и PlayStation. И это офигительно, по-моему. Потому что чем, чем популярнее эта игровая консоль странная э, становится, тем больше на нее будет появляться игр хороших, тем ну, больше на нее будут обращать вообще внимание, то есть... И инициировать какие-то там разработки, да, будут. Вообще и эксклюзивно, и не эксклюзивно и это классно. Потому что я считаю свой Nintendo Switch лучшей вообще консолью, которую я когда-либо пробовал. А я пробовал Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Wii, там, ну, все, что бывает. Причем Xbox 1, 360, Xbox One я пробовал. Ну, короче, все. И Nintendo Switch, ну, прямо, прямо вообще как бы глоток свежего воздуха по сравнению со, с ними со всеми, э, несмотря на все свои минусы. У тебя тоже есть некоторая дилемма с консолями. И сегодня, получается, какой-то выпуск, где я почти один говорю.
1: дорожка просто пуста. Ну, мне нужно,
0: чтобы ты меня поддерживал морально. Мы уменьшили желчь просто. Вырезав всего Валеру, Yeah.
1: У меня есть некоторые делимы с консолями. Я очень хочу поиграть в несколько игр, которые только на консоли. Какие? Это Red Dead Redemption, вторая часть, Spider-Man.
0: Ну, Red Dead Redemption есть на Xbox и на PlayStation, а Spider-Man только на PlayStation, потому что его разработала Sony. Угу.
1: Death Stranding еще.
0: Я тоже очень хочу в него поиграть, когда он выйдет.
1: И еще какая-то игра, уже не помню. Ну, короче,
0: есть, угу. есть. И ты задумываешься о покупке консоли, да?
1: Да, причем по, по набору игр можно уже понять, что в сторону плойки, потому что ну, большинство будет именно на ней. Я думаю, нужно ли мне это, и понимаю, что нужно. Вот и ну и давай следующая тема тогда. Я пошел в Сибирский мол в М видео покупать. Да нет, но я до сих пор ломаюсь, потому что плойка стоит неоправданно дорого даже сейчас. Мне кажется, что нафиг она мне нужна. У меня есть третья плойка. Особенно в
0: Новосибирске, да.
1: У меня есть третья плойка, которую я тоже купил ради игрушки. Это было давно. Я... Купил ее ради GTA, потому что я mm -hmm. очень хотел поиграть в GTA. И, и пришлось купить плойку. Но так как э, плойка уже была давняя, то я ее купил типа за 7 или за 8 тысяч новую, типа вот эту слим. Ну, mm -hmm. еще пришлось докупить жесткий, в нее воткнуть. Mm -hmm. Вот. Ну, потом я еще купил Гран Туризма, тоже очень хотел поиграть, потому что, типа, на тот момент это была самая крутая гоночка. Ну и понеслось, поехала. Понеслось, поехала. Поехала, уехал. Купил еще One of Us, Last of Us, потом Heavy Rain и что-то еще. Хорошая игра. Да. Ну и, собственно, они только на приставке, опять же. И сейчас получается, ну, время прошло, приставки обновились, и опять та же дилема, купить ли мне приставку. Но только тогда она стоила 8, а сейчас, блин, она стоит нихую.
0: Ну, продай старую купинова А в чем дилемма заключается?
1: Дилема заключается в том, что я еще хочу очень-очень хочу Окулус, и для него еще нужна будет видюха. И по деньгам это будет еще дороже, чем плойка, но круче, потому что это окулус. Блин, мне кажется, что Ну это такой экспириенс намного круче, чем приставки.
0: Если вы знаете, что посоветовать Валере в этой ситуации. Вступайте в наш чат в Телеграме и напишите Валере, что ему делать. Купить плойку новую, там четвертую Pro, либо не покупать и накопить, отложить деньги на Oculus Rift S и видеокарту обновить. Вот. А у меня для Валеры, ну, конечно, тоже есть совет. У меня, я для себя эту проблему решил. Я решил, что я ни Xbox, ни PlayStation не буду никогда покупать. Какие бы игры на нее не вышли. Потому что, во-первых, скорее всего, через какое-то количество времени, там, несколько лет, эти игры выйдут на ПК, которые у меня уже есть. Во-вторых, скорее всего, новые игры будут со временем портироваться на Nintendo Switch. А в-третьих, я тоже хочу Oculus Rift новый. И я его таки куплю. И мне кажется, я получу от него больше удовольствия, чем от игры на PlayStation. Потому что Oculus Rift я уже пробовал, как и PlayStation. И я знаю... В чем их разница? <laughs> Oculus Rift — это, конечно, вообще другой вид удовольствия, совершенно несравнимый.
1: Ну, у тебя проще ситуация, потому что у тебя видюха уже хорошая есть.
0: Получается, тебе только около купить. Да, вообще советовать я хотел тебе вот что. Во-первых... Купить собаку. <laughs> Во-первых, продай старый PlayStation. Ну, зачем она? Она
1: вообще ничего не стоит. Неважно,
0: какие-то символические деньги, приятно будет на нее. На них ты можешь купить игру для новой PlayStation.
1: Но мы с Наташей иногда играем в
0: нее. Так вот, купи новую PlayStation. Поправь... Для надо будет купить. Купи новую PlayStation, купи эти игры, пройди их, а потом продай PlayStation. Или возьми PlayStation в аренду и пройди эти игры. В чем проблема?
1: Ну, да. А вспомнишь, мы с тобой же смотрели расценки. Сколько там стоило?
0: Я точно уже не помню. но что-то типа полторы или две тысячи в неделю, что-то такое. В неделю? Ну, нормально. Не очень дорого. И там игры как бы уже в комплекте идут.
1: Ну, видишь, я еще же такой игрок, что я не смогу типа сесть и прям, ну, зарубиться так, что я пройду там за неделю игру. Я буду ее проходить долго, наверное, там, месяц, может, еще больше. Так что по деньгам это, может быть, неплохо
0: получится. Ну, тогда подумай. Короче, я тебе советую все-таки поиграть в эти игры на PlayStation. В любом случае ты сможешь либо продать консоль после того, как ты пройдешь их, либо там, ну, от отказаться вовремя от аренды консоли и все. И ты, ну, будешь в любом случае в каком-то выигрыше по деньгам, чем если ты консоль купишь и оставишь себе на совсем. Ну да. А вообще, конечно... Обязательно надо около сбрать. Ну да, я считаю, что есть смысл тратить деньги на видеоигры, потому что они приносят удивительно приятные ощущения.
1: Кстати, я недавно задумался над этим вопросом. Ну, вот, типа, есть же люди, которые смеются над людьми, которые играют. Да, у нас есть даже такой знакомый с тобой. Они говорят, что это какое-то там ребячество, что это несерьезно и все такое. Но в то же время сами, допустим, тащатся по каким-нибудь фильмам, где какая-нибудь фантастика. Ну, да колец, там, или Гарри Поттер, или что-то еще, где есть чудеса. И все хотят в этом мире чудеса. Что-то волшебное. Но, как мы знаем, чудес не бывает. Пистемистец. Пессимистично. Ну да. Короче, не бывает чудес, не бывает никаких там в жизни событий таких, которых фильмы показывают. Там никто не избранный, ни у кого нет метлы летающие, ни у кого нет палочки, там никто не хоббит. Никто не хоббит. Из-за того, что в жизни этого нет и никогда не будет, я считаю, что компьютерные игры — это отличный выход когда тебе этого хочется, потому что ты в это все погружаешься, и я считаю это очень здорово. Во-первых, это мне, мне кажется, это даже полезно для психического здоровья, потому что ты таким образом расслабляешься, ты утоляешь вот эту жажду в каких-то чудесах, ты их получаешь, ну пусть в таком виде, но ты их получаешь, это же здорово, и... Совершенно согласен с тобой. Это, да. это круто, ты можешь там прожить какую-то волшебную вообще жизнь, пускай в компьютере, но ты этот экспириенс поимеешь, ты получишь удовольствие, ты представишь Как ты модно заговорил экспириенс поимеешь. Допустим из недавних игр, ну как недавних уже год наверное, прошел этот Kingdom
0: Can Deliverance Ой, это классная штука Где ты можешь просто столько всего делать
1: Йондрихом, Иржи играть еще так смешно, что там в каждом диалоге его по-разному называют. Я даже мимасы видел, там, типа Йондрик, ежи, там Иржи, каждый uh -huh. по-своему его называл. Ладно, это мы отвлеклись. Короче, ты можешь прожить там жизнь средневекового рыцаря там, начиная от какого-нибудь конюха, заканчивая прям каким-нибудь суперкрутым рыцарем, там на коне, весь в латах, там спасать
0: принцессу. Ну да, еще в современных играх такая детализация, вообще столько возможностей, столько всего можно делать, такая свобода действий, что, ну, там очень свободно себя чувствуешь, действительно. То есть, я когда, я это ощутил, наверное, вот самая такая впечатляющая меня в этом плане игра — это «Легенда о Зельде», вот на Nintendo Switch, потому что там, ну, я не помню игр, в которых был бы тот такой же уровень свободы. Ну, наверное, вот как в прошлом выпуске мы уже обсуждали, Red Dead Redemption 2, там буквально можно делать почти все, что угодно. Еще «Ведьмак 3», да-да-да. Я абсолютно согласен. Это, во-первых, для психики полезно, потому что это тебя успокаивает, это тебя избавляет от какого-то ежедневного накапливающегося стресса. А еще очень важно, ну, современные игры — это невероятно офигительный вид искусства. Сейчас игры делают совершенно вообще разные на любой вкус. Есть и супермощные AAA-тайтлы, которые там с многомиллионными бюджетами и все такое, да? Типа как, ну, тот же, там, Киберпанк 2077, который вот мы все ждем, или Death Stranding какой-нибудь. А есть игры наоборот, которые делают, там, один человек, какой-нибудь инди-разработчик, в который столько любви и сил вложено, что в итоге у них получается ну, такой мини-шедевр. Там, не знаю, Undertale. Это такая очень нишевая игра. Очень мало, наверное, из наших слушателей кто-то сможет просечь фишку этой игры. Но она просто невероятно веселая и классная. Я встречал игры с очень красивым, с красивой пиксель-арт графикой. Ну, классика на ум приходит, типа FES. Это одна из моих любимых инди-игр. Есть... Я недавно поиграл в игру, э, обзор, на которую я приложу в шоу-ноты. Она называется Iron Fury. Эта игра вызвала в мне, во мне давно забытые ностальгические ощущения от шутеров. Uh, Iron Fury — это игра, которую сделала какая-то студия на движке Duke Nukem 3D. Эта игра весит чуть больше сотни мегабайтов. И она вот такая классическая, типа старинная шутер экшен шутер какой-то в ней соответствующая графика ну современная с художественной точки зрения но технологически вот та самая отсталая такая древняя в ней композитор написал для нее музыку но музыка соответствующего жанра такая типа там 16 бит наверное голос главного злодея в этой игре это голос самого дюка нюкима того же актера, который его озвучивал в игре. И она невероятная, она супер динамичная, у нее такой темп, который сейчас в играх уже не делают. Сейчас делают игры максимально доступные всей возможной аудитории. То есть и детям, и взрослым вот для всех, чтобы угод... всем, чтобы угодить, игру делают максимально простой, быстро проходящейся, максимально линейной, незатейливой, глупой, максимально впечатляющие графически, но про геймплей забывают. А в Iron Fury вся фишка как раз в ее, ну, в первую очередь наверняка в стилистике, а во вторую очередь в геймплее. Там э, повсюду аптечки, патроны, ты вот как бы обходишь всех злодеев, там собираешь все это, пытаешься не умереть, э, враги со всех сторон валят, какие-то летающие дроны в тебя стреляют. Очень прикольная игра тоже в стилистике киберпанк, но, и, но при этом такая, типа, из 1998 года. Она очень клевая, я очень ее советую. Она продается в Steam и в всех остальных, мне кажется, магазинах. И она даже на торрентах есть, если вы хотите ее попробовать перед покупкой. Очень советую ее попробовать. Я тебе ее обязательно включу и покажу потому что это просто бомба.
1: Вот, заинтриговал, мне хочется поиграть. И вот
0: когда делают такую игру в 2019 году, которая заведомо технически отсталая, заведомо вот какая-то такая вся с ограничениями, это точно произведение искусства. То есть это, это такое как бы подражание, и, не знаю, разработчики отдали честь вот тюк который, в свою очередь, там, yeah. в свои годы был прямо, ну, невероятным каким-то шутером, в который играли все, мне кажется, он вообще фурор произвел. Да, я
1: помню, тоже в него в детстве играл, мне показал его брат, и брат тогда в универе учился, а я в школе, и он такой, типа, Компьютер у него в комнате стоял, он говорит, типа, ну все, мне надо, типа, там к универу готовиться, типа, хватит играть, ты мне мешаешь, типа, иди. Короче, закрывает дверь, и через какое-то время я заглядываю, а сам сидит и играет. Я такой, ах ты, негодник.
0: Ему тоже очень хотелось в поиграть. Да, попробуйте Айнфьюри и советуйте, что делать, Валерий, с консолями. Да. Сегодня твоя очередь первым рекомендовать кино. Первым? То есть мы все-таки будем да. по два
1: фильма всегда рекламировать? Да, давай
0: по два. Я просто всегда не могу удержаться, и мне тоже всегда хочется что-то посоветовать. Я помню, помню. Был,
1: был выпуск, где ты такой, о, сегодня ты, все, значит, я не буду. Я не буду. Мне Потом такой, а я... мне тоже
0: захотелось. Да, да, да. Мне кажется, даже есть где-то выпуск, где я три фильма посоветовал. Ну, Но... возможно. я Но думаю, любой
1: мужчина всегда хочет попробовать с тремя. Я хочу сегодня вам порекламировать. Порекламировать. А сегодня я бы хотел порекламировать вам... Ну, порекламировать. Нажим. Самозатачивающийся. Я просто редко это делаю, меня волнуюсь. Сегодня я бы хотел вам порекомендовать фильм «Снова русский». Оу. «Снова староватый». Ну как? Староватый русский фильм. Староватый русский. Точно Следует его рекомендовать. Да, он 87-го года. Не такой уж и старый. Не такой уж и старый. Он э,
0: называется... Наверное, эту фразу сейчас наши слушатели не поймут, которые родились там в 2005-м, например. Да-да-да. <свят> 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 Он
1: называется Человек с бульвара Капуцинов.
0: Караченцев. Караченцев, Миронов
1: угу. и еще много чудесных актеров.
0: Табаков. Это же мюзикл, да?
1: Он. Ну да, там есть песни. Но он не полностью мюзикл. Просто есть мюзиклы, когда они просто поют, 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 поют. Но здесь как бы. И беседы есть, и вставки с песнями. Он чудесный, легкий, музыкальный и очень классный фильм про то, как в мир Дикого Запада приехал таинственный человек и принес им кино. Ого. Вот. Его играет Миронов. Он приезжает в какой-то городок, там прям такой вестерн. Очень США. Ну да.
0: И это советский фильм? И это советский фильм, да.
1: Что? Миронов приезжает в этот городок, там типа салун, все, чем занимаются местные ковбои, это, конечно же, бухло, кабаре.
0: А, это такие ковбои, окей. Да,
1: да, да. Хорошо. Там с индейцами воюют и все такое. Угу. И тут им показывают кино. Аватар. И... Им показывают фильм Прибытие поезда Братьев Люмьер. Да самый первый ковбой начинают от страха стрелять в экран. А экран у них был простыня белая, которая была только одна там или две у, у девушки в которую главный герой потом влюбится. Uh -huh. То есть это же ковбои, типа на чем они там спят? На соломе, на каких-нибудь мешках. Uh -huh. А нужна была белая... На лошадях. Ну, да, нужна была <с белая <с простыня для экрана. И там даже есть момент, когда эта девушка ради того, чтобы сделать экран, ну, очередной экран украли,
0: Снимает кожу Ты... с белого человека.
1: Нет, да. она отстригает себе волосы роскошные, светлые, блондинистые. И ткачиха сплетает из волос экран.
0: Господи, ничего себе. Вот.
1: Фильм... Ну, там надо смотреть, потому что я могу его сейчас весь рассказать. Он очень веселый, добрый. Я
0: знаю об этом фильме, но я его никогда не смотрел почему-то. Наверное, я в детстве отрывками его как-то видел по телевизору, но полностью осознанно никогда не смотрел.
1: Он добрый, веселый. Честно
0: говоря, я не очень люблю Караченцева. Прям как только вижу его лицо, я сразу не хочу смотреть то, где он снялся. Почему-то. Ну, это такое мое личное. Ну...
1: Кстати, я уже второй фильм рекламирую. Рекомендую, где Красинцева. Ну, мне он нравится нормальный актер. Посмотрите, в общем, фильм Человек с бульвара Капуцинов. Он веселый, добрый, легкий, и очень классно посмотреть,
0: как русские пытаются показать вестерн. Это как бы клюква наоборот, получается. Ну да. А я тоже посоветую фильм. Я, наверное, видел несколько фильмов Джима Джармуша. Но я не помню, какие. Я вообще не знаю, какие он фильмы снял. «Мертвец». Точно, да. Ну вот да, я какие-то видел, Ну как-то я не могу Выживут сказать... «Выживут
1: только любовники».
0: Я просто не могу сказать, какие именно фильмы снял именно он. То есть я его не, не запомнил как режиссера почему-то. Ну он, вот как-то так он получилось. Он
1: потрясающий музыкант еще. Он же музыку пишет для своих фильмов сам. Круто. Ты не смотрел «Выживут только любовники»? Да я не помню, наверное, смотрел. Там охренительная
0: музыка, такой темный какой-то рок. Прям вот, блин, как будто я. Я его Он в этом году снял новое кино, которое называется «Мертвецы не умирают». Давай я просто перечислю, кто там снялся. Билл Мюррей, Адам Драйвер — это из «Новых Звездных войн», Тильда Свинтон, Хлоя Севиньи, Том Уэйтс, Стив Бушеми, Игги Поп. Ну и, короче, там еще очень много знаменитых актеров. И это комедия про зомби. Там... В общем, такой <смех> прикольный, <смех> прикольно так все начинается, значит, полицейские в очень маленьком городке, где всего три полицейских, то есть у них никогда никаких преступлений не происходит, судя по тому, с чего начинается фильм, они едут искать пропавшую курицу у какого-то фермера, ну, то есть <смех> как это поллер, да, то есть там такая идиллия, что в общем-то больше трех полицейских города не нужно, и они замечают, что начинают происходить какие-то странные вещи, например, день стал длиться очень-очень долго. Он все не заканчивается, не заканчивается. Электроприборы повсюду отключаются, сотовая связь пропадает, а по радио крутят одну и ту же песню. И ближе к ночи мертвецы выстают из могил. Вот такое вот начало. Он меня на удивление порадовал, потому что комедии, которые там смотрел, не знаю, последние несколько комедий, какие-то из них были веселыми, но они не были такими добрыми, как этот фильм. Я. Прям удивлен, что я плохо так знаком с Джимом Джармушем, потому что судя, судя по этому фильму, это классный режиссер, и нужно посмотреть его фильмографию, пожалуй.
1: Да, он очень хороший
0: режиссер. Короче, я советую посмотреть, мертвецы не умирают. The Dead, Don't Die.
1: Класс, обязательно посмотрю.
0: Еще у меня есть такая маленькая рекомендация, я не знал, куда ее засунуть, но раз уж мы говорим про то, что можно смотреть, я хотел посоветовать канал на YouTube, который называется Kurzgesagt. И несмотря на немецкое название, это канал на английском языке, это такие ребята, которые делают анимированные мини-документальные истории. В основном они все про науку. Там про устройство космоса, про, не знаю, бактерии, про все подряд, про то, как вирусы работают, например, или про то, почему органическая еда наносит э, природе больше вред, чем неорганическая. Ну вот всякие такие штуки. Последний ролик немножко от, отклонился от общей канвы, и там рассказывается такой э, те, теологическо философский рассказ о Боге и там, о том, есть ли он, и если есть то, что он собой представляет. И это а, как бы мультипликационная экранизация рассказа Энди Вейера, там того самого Энди Вейера, который написал «Марсианина», по которому сняли фильм. Он очень классный, и он меня впечатлил. Я советую вообще подписаться на этот канал, потому что он как минимум а, полезен ну, с познавательной точки зрения. Он такой развивающий. И там все, всякие научные штуки рассказываются очень простым понятным языком. Ну, английским, правда. <laughs> вот. Kurzgesagt, кстати, я не уверен, я, я забыл посмотреть в словаре, но кажется, что Kurzgesagt — это короткий рассказ по-немецки. Курц это типа короткий, гезакт это, наверное, рассказ. Yeah. Завтра будет презентация Apple, на которой... На туре! Как быстро время летит! Да, уже вот во вторник вечером. Мне так пофиг, что там покажут. Ну, там как минимум должны показать несколько новых айфонов, а возможно еще какие-нибудь вот железки. Сам,
1: ну, блин, я в шоке, но вот именно в этом году мне реально конкретно на айфоны прям сильно пофиг. Потому что, во-первых, я увидел э, все эти слитые картинки и и точно знаю, что там реально будет это ужасная квадратная блямба.
0: Ну да, я тоже уже вот эти сливы, они все удовольствие от просмотра презентации портят, потому что чем дальше, вот чем дальше, да, тем больше сливов, тем более они подробные, уже никакого сюрприза нет. Это правда. И
1: самое стрёмное, что они перешли на вот этот трехгодичный цикл Обновление, ну, то, что теперь, типа, айфоны обновляются не как раньше, типа, в этом году выходит, ну, типа, одиннадцатый, да? Ну, Но он внешне будет опять, как предыдущие два поколения. А, ты имеешь я в виду, про... что они внешность? В... Да, э... Да, э... да, я про кардинальные изменения угу. внешности.
0: Ну, это меня тоже расстраивает. Я тоже хотел бы, чтобы поразнообразнее айфоны стали.
1: Причем... Э... Почему?
0: Возникает вопрос. Э, им что, трудно придумать новый дизайн? Да нет, дело же не в том, чтобы дизайн придумать новый. Дело в том, что ну, есть какой-то удачный дизайн, а какой-то неудачный. Наверное, удачный они переиспользуют дальше, потому что ну, он там показатели продаж. Повысились. Мне кажется,
1: стоит провести опрос и показать ему Apple, чтобы они знали, какой да, удачный они же, они дизайн. Они же вроде
0: как так не делают. Они же типа не ориентируются на фокус-группы. Они типа знают и так, что нужно... Ну п -п 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 -плебеям вот плебеем, типа нас. Вот
1: пора им все-таки подумать немножко, что плебеи вроде нас считают, что, например, пятый iPhone и четвертый iPhone
0: были бесподобным дизайном. Согласен, да, мне очень нравились Особенно пятый прям, ой, мне очень нравился. Он
1: такой был минималистично прекрасный.
0: Потом вышел шестой, который мне вообще не понравился, но седьмой, который вот глянцевый и черный, да, он прикольный Он очень красивый был. да. Короче, если так окажется, что новинки будут достойны какого-то комментария, в принципе, то ожидайте внеплановые коротенькие бонусный выпуск шоу-рума э, на этой же неделе. После презентации я постараюсь что-нибудь прокомментировать, что-нибудь рассказать, какие-то свои мысли, если они будут, конечно, если там будет вообще о чем говорить. Если просто покажут все то, что мы уже на слевах видели, ну то я и не буду ничего записывать. Но если там покажут сверх этого, то будет бонус. Я даже не буду шутить про Тима Куха и буду
1: говорить чисто серьезно. Я просто скажу мнение человека, который не, не дизайнер, а просто которому удобно и все такое. Ну, типа, который любит в телефоне удобство и не гонится там за новинками. Просто скажу свое мнение.
0: Это отлично, мы как бы с разных сторон осветим, ну, возможно. Мне бы очень хотелось, чтобы там показали что-то такое, что <laughs> стоит обсудить. Apple Car. <свят> Пора, я, я даже не хотел бы, чтобы полкар показывали. Спасибо, что послушали. Надеемся, на этот раз был не так токсично, как ну, могло показаться в предыдущей. Несмотря на то, что мы сегодня даже мусор обсудили. <свят> <свят> вот. Приглашаем вас обсудить темы этого выпуска в наш маленький, но очень уютный чат в Телеграме. Ссылку на который вы найдете в шоу-нотах. Да, всего вам доброго. Желаем вам отличной недели и ждем вас в
1: следующем выпуске шоурума. Ты прямо как на радио заговорил. <laughs>
0: Пока.